0: Abra sua Bíblia, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, e depois eu vou só citar um versículo da Palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 24, e aí você, depois que a gente ler, você vai ficar pensando assim, né? refletindo assim, por que uma coisa tem a ver com outra? Mas você vai ver que tem tudo a ver uma coisa com a outra, no decorrer da mensagem. Então, 2 Samuel, capítulo 11, nós vamos ler até o verso 17. Mas deixe a sua Bíblia aberta, aí em 2 Samuel, tá bom? E diz assim a palavra de Deus, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joab e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amor e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da sua casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando e era esta mulher, muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Eteu, então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou. E pelo saber a Davi, disse Pejada estou. Então, enviou Davi a Joab, dizendo, envia-me Urias, o Eteu. E Joab enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi, como ficava Joabe e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava os teus pés, e saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele e guaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos, o seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias, não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não, vem, estude uma jornada, porque não desceste à tua casa. E disse Urias a Davi, a arca Israel e Judá ficam em tendas, e Joab, o meu Senhor, e os servos do meu Senhor, estão acampados no campo, e ei, de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher, pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, o embebedor E o embebedou, e à tarde saiu a deitar na sua cama, como os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joab e mandou-lhe por mão de Urias, escreveu na carta, dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, e saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns po do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. No livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 24, a palavra de Deus diz assim, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor. Nós temos louvado o Teu nome nesse lugar, nessa manhã, Senhor. Nós temos, a Tua igreja tem clamado a Ti, Senhor. Em meio aos louvores, em meio ao clamor, nós já fizemos nessa manhã, nós temos ouvido a Tua voz e sentido a Tua presença, Senhor. E a nossa oração nesse momento, Senhor, é que Tu continues conosco, continues falando conosco, continue falando comigo, continue falando com o teu povo, e cumpra os seus propósitos eternos nesse lugar, curando, libertando, salvando o Senhor, redirecionando a nossa vida de acordo com a tua vontade, e nós te agradecemos em nome de Jesus, glórias e honras ao teu nome Senhor, aleluia, a leitura por si só, ela é autoexplicativa, explicativa né? Ela é auto Quem conhece um pouco de Bíblia, quem leu um pouco a Bíblia, conhece bastante esse texto da Palavra de Deus. Mas eu acrescentei também uma outra porção que está lá, no Evangelho de Mateus, né, em que existe uma condicional, se alguém quiser vir após mim, né, que revela que Deus Ele não obriga ninguém a segui-lo, mas quem decide... Seguir a Deus, né, quem decide segui-lo, algumas atitudes devem ser tomadas. E o verso continua, negue-se a si mesmo, ou se negue a si mesmo. E isso quer dizer o quê? Negar o que ultrapassa o limite do permitido, do permitido de toda a satisfação e de todos os apetites e inclinações da carne que contrariam a vontade de Deus, que é sempre perfeita, boa e agradável, porque Deus não se engana. Né? A vontade de Deus é boa, perfeita e e agradável, aí o verso continua, e tome a sua cruz, tome a sua cruz, que para Jesus, significa, morte, Satanás não tem, poder, e nem consegue agir, na nossa, natureza, espiritual, mas ele, Age, se nós permitirmos na nossa natureza carnal. Por isso, a nossa natureza carnal, ela deve ser mortificada. E aí, a partir daí, nós estamos aptos a seguir Jesus. E o que seria... Seguir Jesus, é como se ele estivesse dizendo, faça as coisas viva de acordo com aquilo que eu estou ensinando. Me siga, olhe para mim, não olhe para o lado, para a esquerda, não olhe para a direita, mas olhe para mim, ouça a minha voz... E aí você vai conseguir ser um seguidor de Jesus. Seria fácil seguir a Jesus? Não, não é fácil. Não é fácil seguir a Jesus. E um dos homens mais extraordinários da Bíblia diria isso, que não é fácil seguir a Jesus. Esse homem, ele venceu um urso, um leão, um gigante filisteu, esse homem se tornou o maior líder de Israel de, em todos os tempos, o mais sábio foi Salomão, seu filho. Mas o maior ídolo, o maior líder de Israel e poderia dizer até ídolo né, de Israel é, foi Davi. Davi ele dizia: Olha, é muito difícil seguir a Jesus. E essa história que nós acabamos de ler envolveu esse personagem envolveu um adultério, a geração de um filho, a morte desse filho e o assassinato de um homem inocente uma abominação. Tipo assim, a revolta do Brasil hoje com a morte e assassinato do Henry. Não tem no Brasil alguém que não esteja revoltado com esse com esse casal, com esse vereador, né? Então, tá no mesmo quilate. Então seguir a Jesus não é fácil o Jairinho não conhece a Jesus, mas Davi conhecia, conhecia Deus, então o peso sobre Davi, ele é muito maior, porque ele conhecia, ele foi chamado alguém, segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, se fosse num filme, se fosse num filme, né, a gente diria, que tinha alguma coisa errada, porque o mocinho morreu no final do filme, e o mocinho era Urias, mas Deus, que não se deixa enganar, Deus, que vê tudo, Deus, que conhece tudo, mandou o profeta falar com Davi, Davi se arrepende, Deus o perdoa. Ele se casa com Batseba, gera em filho em, em Batseba um filho, né? E esse filho ele morre. Então seguir a Jesus consiste em reconhecer que somos muito fracos, podemos pecar, nos arrepender, Deus nos perdoa e fica tudo bem. A gente podia deduzir isso, né? Mas não fica tudo bem. Deus perdoa sim. Deus perdoa. Mas as marcas desse erro vão permanecer, e como a palavra nos diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? muito será cobrado, para aqueles a quem Deus tem dado mais talento dentro da sua casa, como Davi, homem segundo o seu coração, autor dos salmos mais lindos da palavra de Deus, o peso sobre a vida dele foi muito maior, muito maior do que se acontecesse... esse caso com um dos seus servos. Então, seguir a Jesus... não é fácil. Davi que venceu um urso, um leão... venceu Golias, venceu todos os seus inimigos... ele foi vencido por um homem simples... um homem simples que era um dos seus valentes, mas que possuía algo que Davi não possuía. Ele possuía caráter. E Davi demonstrou uma falta de caráter total nesse episódio. E eu estou falando daquele que passou desapercebido ao longo da história de Davi com Bate-seba. Né? Um desconhecido, mas um desconhecido com caráter. E o nome dele, nós já lemos aqui, o nome deles é Urias. Urias, um homem que serve de exemplo passado todo, Três mil anos depois, pouco citado na Bíblia, pouco conhecido, pouco notado da maioria das pessoas, até que leem a Bíblia, né? e que não se aprofundam mais nos episódios, alguns traumáticos, como esse. Muita gente não sabe quem é Urias. Quem já tinha ouvido falar de Urias aqui? Pode fazer um sinal assim mas tem um grupo que não ouviu falar de Urias, né? esse homem é, ou deve ser o nosso exemplo, e não Davi, pastor, eu falei isso numa, numa devocional, você não imagina como <risos> o negócio viveu, né? Davi não pode ser o meu exemplo, Davi Nesse caso específico, não pode ser o teu exemplo. O nosso exemplo deve ser Urias, um homem de caráter. Davi tinha em seu exército um grupo seleto de 37 valentes. Foram aqueles 37 valentes que quando ele teve que fugir e se colocar lá dentro da caverna de Adulão, estavam com ele ali. Oh, estamos aqui, hein. todos te deixaram, mas nós estamos aqui. Tá? E um desses 37, era Urias. E esse camarada não era nem hebreu, ele era Eteu, descendente de Et, filho de Cã, neto de Noé, está lá em Gênesis 10, 15, pisou na lama do do, de, do, do dilúvio lá. Né? Descendente de Et, não era. E mesmo assim, durante todo o período do reinado de Davi, ele defendeu as fronteiras de Israel em seus 96.540 quilômetros. O grupo dele que ele comandava jamais foi derrotado no campo de batalha. Ele era um soldado de elite de Israel, está lá em 2 Samuel 23, 39, quando ele é citado como um dos 37. Urias impressiona, não pelo seu currículo, mas pelo seu caráter. Né? Depois de refletir sobre a besteira que fez, Davi, ele quis dar um jeitinho, né? e isso também nos chama atenção. Né? pessoas que não têm caráter, um homem sem caráter, ele tenta sempre resolver as coisas com um jeitinho. Né? O vereador lá no Rio ligou para o governador. Governador, vê o que você pode fazer para mim aí, sabe, influenciar esse delegado aí. Graças a Deus que o nosso governador é um homem sensato, e ele falou assim, olha, não vou me meter nisso não, isso aí quem vai resolver é o delegado. Aí o camarada, não satisfeito, ligou para o diretor do hospital, dizendo, olha, dá um jeito aí para não fazer autópsia no R. Gente sem caráter, haja assim. Tenta dar um jeitinho nos seus erros. Gente sem caráter não assume erro. Foi isso que Davi fez aqui. Né? O que o Davi fez? Nós lemos toda a história. E para piorar mais a, a situação, né, ele manda trazer Urias, ele pensando, ele se deitaria com Betseba, né, e aí... Ele assumiria o filho. Mas Davi se deu mal. Né? Embebedou Urias, mas ele se deu mal. Que mesmo bêbado, Urias era melhor do que Davi sóbrio. Versículo 13. Vamos ver o que diz aqui o versículo 13. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém, ele não desceu à sua casa. Ele decidiu não colaborar com eu, né, se ele não tivesse caráter. porque? Ele deve ter desconfiado de alguma coisa. Ele simplesmente deitaria lá com a sua mulher, assumiria o filho que ele saberia que não é dele, mas ele decidiu não ceder pelo caminho mais fácil. Gente de caráter não cede, mesmo que tome prejuízo. O que Deus espera da igreja é isso, não ceda mesmo que você tome prejuízo financeiro, mesmo que você coloque em risco o seu lugar lá na empresa, não ceda, o Urias não cedeu, gente de caráter não cede às pressões. Esse governador, se ele for candidato à reeleição, ele já ganhou o meu voto porque ele poderia simplesmente com o telepodema resolver a questão desse sujeito. Mas ele falou, olha, isso aí eu não interfiro, é a área do delegado né? e o diretor do hospital também. É, é louvável a atitude dele, não vou intervir nisso. Por que eu estou falando isso? Porque essas coisas acontecem nos nossos dias com uma frequência muito maior do que a gente imagina. Sabe? violência de toda sorte, particularmente contra criança, é uma coisa abominável e que acontece nos nossos dias, com muito mais frequência do que a gente imagina, e a gente tem que estar pronto para denunciar essas coisas e não tentar encobrir, tentar dar um, um, um jeitinho, então, a sobriedade, honestidade e veracidade foram tão grandes que Davi, ele rouba a mulher de Urias, mas ele não conseguiu manipular Urias, que, como eu disse, se recusou a colaborar, porque ele tinha caráter. E o que é caráter, pastor? Caráter é aquilo que você faz a coisa certa, que você faz no escuro, quando tua mulher não vê, quando teu marido não vê, quando o pastor não vê, quando os irmãos da igreja não vê, sabe, mas você decide agir de acordo com a orientação de Deus, ah, ninguém está vendo, ninguém está vendo, mas aquele que tudo vê está atento, e nós não podemos nos esquecer disso no nosso dia a dia. Sabe? Quando você pensar em fazer alguma coisa que você sabe que desagrada a Deus, pense nisso. Aquele que tudo pode está vendo, nada escapa ao olhar de Deus. Deus estava vendo todas essas coisas. Alguém de caráter Haja assim, do jeito que age na igreja, diante dos irmãos, age lá fora. As atitudes que toma lá fora, tomaria aqui dentro, sem chocar ninguém. Gente de caráter age assim. Né? E muitas vezes as pessoas, as pessoas confundem caráter. Com reputação, reputação Davi tinha, ele era louvado lá pelo povo de Israel, os serviçais do palácio foram coniventes com ele, quem é essa mulher aí? Essa mulher foi conivente com ele, sabia que o rei todo dia via até a varanda do palácio, que ela foi tomar banho lá naquele, naquele momento. Os serviçais do palácio foram coniventes com ele, porque Davi tinha reputação. Então, reputação, irmão, é aquilo que as pessoas acham acerca de nós. Sabe? É aquele comportamento, aquele negócio de jogar para a plateia. Agora, caráter é diferente. Caráter, você age da mesma forma sempre na certeza de que aquele que julga está com os olhos postos em nós, e que a gente não pode sair nem para a esquerda e nem para a direita. Urias era um homem comprometido de caráter e comprometido com o seu trabalho. Né? Lá no verso onde ele diz que os seus pensamentos estavam no campo de batalha Onde havia homens sob o seu comando que expunham a sua vida em respeito à sua causa. Ele não aceitou privilégios. Então, não aceite privilégios, de repente, lá no seu trabalho, para que você transija acerca dos valores estabelecidos por Deus se a porta fechar porque você agiu corretamente Deus vai abrir outra melhor ainda do que essa vale a pena agir com caráter nos nossos dias muitos crentes e até pastores são atraídos por privilégios, transigem por privilégio aceitam erros na igreja, de repente, porque quem cometeu, o erro é um peixão, tem, 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 tem pastor. Pô, se entregou para Jesus um peixão, um peixão porque O cara é diretor da Petrobras, vai ter um dízimo alto, e aí ele chega na igreja Começa a mandar na igreja Fazer o que quer na igreja E a gente encontra isso até dentro da Maranata Em uma das igrejas que eu dirigi Eu cheguei lá E aí eu comecei a observar o comportamento De um membro da igreja O cara não vinha Quase culto nenhum Só, era, só vinha os cultos que interessavam a ele E aí nos eventos e aí o cara deitava até no chão, ele tinha uma máquina poderosíssima fotográfica. O cara deitava até no chão para fotografar tudo, muito acostumado com isso. E aí daqui a pouco ele pediu um gabinete, aí colocou suas credenciais. Ele era um representante internacional. E aí um dia eu recebo um telefonema: "Pessoal, estou aqui em Nova York, estou voltando semana que vem. O que é que senhor está precisando?" Não, irmão, não estou precisando de nada. Eu quero levar alguma coisa para você. Não quero, irmão. Não quero, fique tranquilo. Eu não costumo aceitar esse tipo de negócio. Fica tranquilo aí. Aí, da outra vez, ele falou assim: Pastor, estou em Londres. O que, é que você quer aqui de Londres? Eu falei: Meu irmão, eu não preciso de nada, a não ser da graça de Deus. Ganhe muito dinheiro. Quando chegar aqui, você dá um dízimo para a igreja, de acordo com aquilo que você ganhar. Sabe? Moral da história, eu tive que confrontá-lo por causa de algumas atitudes que a gente não vai falar aqui, tive que confrontá-lo e ele foi embora da igreja. Se eu aceitasse o privilégio, eu aceitava os presentes dele e eu ia aceitando os presentes do camarada e ele ia fazendo cada vez mais, mais coisas erradas e de repente eu estava todo envolvido com ele que não ia poder mais chamar a atenção do camarada. Então, eu preferia não receber presente, não receber privilégio, para manter a minha integridade. E isso deve ser, deve ser a atitude de todo líder. Então, nossos líderes, nossos diacos, não aceitem privilégios. Sabe? Não aceitem privilégios em função de, de repente, ter que colocar em jogo a sua integridade. Né? Então, Urias era uma pessoa íntegra, né? inteiro, sincera. O pastor Castelo dizia assim, sem cera. Porque o pastor Cassiano dizia assim, o cara de pau, né? ele não é sincero, ele passa uma cera no rosto e todo mundo acha que é a melhor das pessoas, mas o camarada sincero não tem cera, ele é o que ele é. Erra, como todo mundo erra, como eu erro, todos nós erramos, mas até nisso, no erro, a gente procura agir com sinceridade. O Urias tinha respeito por aquilo que é sagrado, né? por aquilo que é sagrado. E disse Urias a Davi, arca e e Judá ficam em tendas. E Joab, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber, para me deitar com a minha mulher, pela tua vida, rei, e pela vida da tua alma, eu não farei tal coisa. Respeito pelas coisas sagradas. A arca está lá. Israel levava a arca para as suas batalhas porque a arca simbolizava a presença de Deus. E Urias, mesmo sendo um eteu, não pertencia à linhagem de Israel, ele era alguém que tinha respeito pelas coisas do alto, pelos símbolos eternos. Né? Era um homem que cria Deus, que cria em Deus e que levava isso a sério. Nós precisamos levar a sério as coisas de Deus, os propósitos de Deus, a palavra de Deus, as determinações de Deus sabe porque isso faz bem para a nossa alma. Que bom seria que no culto e na privacidade pudéssemos guardar esses valores no nosso coração. Ele tinha um coração íntegro, 14 diz assim, versículo 14, 15. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe. Joabe era o comandante lá do exército uma carta de Joab, e mandou por mão de Urias, escreveu na carta dizendo, põe Urias na, na frente da maior força da beleza, retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra, o camarada era tão íntegro, ele tinha um coração tão íntegro, que ele levou a sua própria sentença de morte, mas nem nisso ele transigiu, ele poderia abrir a carta Pô, Aconteceu todas essas coisas Eu vou, eu vou ver o que, que o rei está mandando lá O comandante vai tá lá Mas ele não abriu a carta Ele era íntegro Ele levou a sua própria Sentença de morte Ele foi portador Da sua sentença de morte Ele podia ter aberto Aquela carta, salvar sua vida Mas sua integridade Lealdade ao rei o impediam de fazer qualquer coisa que a sua consciência reprovasse. Ele sofreu o dano. Nós precisamos, cada vez mais, nós crentes em Jesus, darmos ouvido à nossa consciência. Quando o sininho bater lá dentro tem alguma coisa errada, é o Espírito Santo, que está querendo falar conosco, sobre alguma atitude nossa, e nós devemos ter, sensibilidade espiritual, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, Urias, ele não, transigiu, integridade, marca de Urias, Integridade é aquilo que você faz quando não tiver ninguém olhando. Isso é integridade. E aí, Deus que vê tudo, Ele não deixou barato. Ele mandou Natan ir lá falar com Davi. Está lá no capítulo 12, do 1 ao 23. Né? Dentre as coisas que que Natan, o profeta, falou para Davi, ele disse o seguinte, olha, você está perdoado, Deus falando através de Natan, mas olha, as consequências vão vir, eu não vou deixar barato, te faltou caráter, te faltou integridade. Eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar. Mas a espada, ela não vai mais se afastar da sua casa. E o que, que a gente aprende com isso? Deus perdoa. Deus é misericordioso. Mas em muitas, em muitas situações, em muitos casos, de acordo com a gravidade da situação, as consequências virão e são, em muitos casos, terríveis. No caso de Davi, não foi diferente. Não ficou barato a consequência sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, foram terríveis. Poucos pregadores, eu já vi, explorar essa face meia oculta de Davi. Mas a gente precisa, porque Deus registrou, para nos servir de exemplo. É melhor não ter o problema do que depois ter que resolver o problema. Então não transija, ouça a voz do Espírito. Tenha sensibilidade espiritual para atender a voz do Espírito. E quando a tendência carnal assumir proporções que você não está conseguindo controlar... Dobre o joelho e clame a Deus por força. Porque as consequências, elas são terríveis. Tá? Todo mundo fala do Davi, que venceu o urso, que matou o urso, que venceu o leão e que matou Golias, do Davi, compositor do Davi, homem segundo o coração de Deus, mas pouca gente fala das desgraças que se abateram sobre a casa de Davi e sobre o próprio Davi. E se Davi sofreu essas consequências, ai de mim e ai de você. Ai de mim e ai de você. Homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, sabe? Com prerrogativas, assim do maior líder de Israel com uma reputação quase que inigualável, né? Então, palavra de Deus, lá no capítulo 12, no verso 11, diz assim: Assim Isa é Natã, ele ouvindo Natã, Natã falando da parte de Deus, Assim diz o Senhor, capítulo 12, verso 11. Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e a darei ao teu próximo. Suscitarei o mal da tua casa, tomarei as tuas mulheres, na época ela permitido aos reis ter um harém, né? e Davi tinha o seu harém, e darei ao teu próximo. A criança vai morrer. Capítulo 12, verso 14. Aminon, o seu filho, comete incesto com Tamar, sua filha, tomou a irmã à força, e depois a despediu, está lá no capítulo 13, versos 13 e 14, Absalom, seu filho mais amado, pega o meio, meio irmão Aminon, que era filho de Davi com uma outra mulher, que não, que não a, a mãe de Absalom, e mata Aminon, Está lá no capítulo 13, verso 28 e 29. Eu estou falando sobre a casa de Davi, sobre a família de Davi, o mal. Eu vou... Deus falou assim, olha, eu vou te perdoar, mas eu vou suscitar o mal sobre a tua casa. Absalom toma o reino de Davi, capítulo 15, versos 13 e 14. Absalom se deita com as concubinas de Davi no pátio da casa real para humilhar Davi diante de todo o Israel. Capítulo 16, versículos 22 e 23. E depois de tomar o reino, depois de tomar a casa, depois de se deitar com a concubina, depois de fazer com que o seu pai fugisse para o campo para não morrer nas mãos dos seus soldados que tinham se rebelado contra Davi estavam do lado de Absalom quem sabe quem sabe a Bíblia não narra acerca disso, mas viajando que o povo não se rebelou contra Davi, um grupo não se rebelou contra Davi por conta desse ato terrível que ele fez com Urias, quem sabe, Urias, ele é pouco citado na Bíblia, mas ele é um do, era um dos 37, certamente ele, ele liderava um destacamento, e o pessoal conhecia a integridade de Urias, e eu creio que por isso, parte do povo se rebelou contra Davi, e se uniu a Absalom, que já tinha uma vontade desde mais garoto de tomar o trono do pai. E aí houve a guerra, lá no capítulo 18, no verso 5, Davi chama Joel, diz assim, olha, Joabe olha, poupa o menino, poupa o meu filho, né? e muito pelo contrário Joabe revoltado contra Absalom quando ele tinha cabelos longos, segundo o que a gente lê, era um homem muito belo, bonito, ele fica agarrado nos galhos pendurados, o jumento vai embora e ele fica pendurado e aí veio um mensageiro falou para Joab, olha ele está pendurado lá aí Joab, por que que fez que não matou e ao invés de poupar a vida de Absalom, Joab manda que mate Absalom. E morreu o filho amado de Davi. Amnon já tinha sido morto por Absalom. Né? Absalom foi morto. Sua filha Tamar desvirginada, Ele exposto diante de todos. Todo Israel no pátio da casa quando Absalom possui todas as suas concubinas. Então, o mal, ele nunca mais se afastou da casa de Davi. Sabe, ele morreu numa situação muito deprimente que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele sentia tanto frio que os seus servos colocavam jovens muito belas e não, consi não conseguiam aquecer da Morreu numa situação muito difícil. Aquele que um dia foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sabe? E isso deve servir de exemplo para mim, deve servir de exemplo para você, principalmente aqueles que ocupam uma posição de destaque no meio do povo de Deus. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus perdoa, mas as consequências são inevitáveis. Gálatas, a palavra de Deus diz que não se engane o homem. Aquilo que ele semear, ele vai colher. Então, cuidado com a tua semeadura. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu estou semeando. Nós, povo de Deus, temos que ter cuidado com aquilo que estamos semeando, porque a colheita, de acordo com aquilo que semearmos, ela pode ser desastrosa, como foi para Davi. Urias não se tornou rico por ser fiel. Ele não recebeu honrarias, ele não foi homenageado. Pelo contrário, ele perdeu sua esposa. Morreu por ser fiel a Deus e ao rei. E isso também nos traz hein, tem alguns esclarecimentos. Não pense que por ser fiel íntegro, você vai receber homenagem. É possível que por ser fiel e íntegro, você não conquiste coisas. É possível que por causa da tua honradez, alguém lhe puxe o tapete. Mas se você quiser é o exemplo de alguém alguém que sintetizou né, o versículo 24 capítulo 24, 16, com sua vida, esse alguém é Urias, o quase anônimo, o Eteu, e não Davi, o filho de Abraão, muitas vezes, aquele que parece ser, não é, Davi parecia ser alguém íntegro, Urias era íntegro, eu prefiro que minha vida se oriente pelos exemplos de Urias, nesse caso específico, e não de Davi. O cristianismo atual teria uma influência muito maior no Brasil se o exemplo fosse Urias. Mas, infelizmente, os exemplos mais comuns são Davi. Aquele camarada que sintetiza o jeitinho, né? E aí se fala aqui no Brasil muito do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro ele é antibíblico, ele é antievangelho, ele é antideus. O jeitinho brasileiro é aquele que lava o dinheiro público. Compra uma empresa, cacau show, e lava o dinheiro público, para ele aparecer lá na frente, limpo, e o cara pode dar, pode vender e dar uma entrada de um milhão num apartamento. Esse é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro está espalhado no meio da política em todos os mais de 5 mil municípios nos estados, na sua grande maioria, e na esfera federal, em muitos casos. Em muitos casos, parece que houve uma... parou um pouco, mas está espalhado por aí. Mas o jeitinho brasileiro, ele não pode prevalecer dentro da igreja. O mundo quer ver em nós diferença e não semelhança que Deus nos ajude a ser diferentes e não semelhantes que Deus nos ajude que, que Urias seja o nosso exemplo e não Davi, que Deus nos ajude Deus abençoe sua vida vamos ficar de pé glórias ao nome do Senhor que Ele, o Senhor, nos ajude. Vamos ficar de pé, traga os pedidos de oração. Passei um pouco. Mas, eu queria concluir essa mensagem. O tempo que nós vivemos é um tempo dos jeitinhos. Tempo dos jeitinhos. Tá? Mas, nós não podemos é, concordar com isso. Amém.